0: Olá! Está no ar o episódio número 19 do Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Deixo o um convite para você que nos ouve seguir a Ocareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo os meus amigos, o Emanuel e o Luciano, além do Alex, na parte técnica. Olá os meus amigos ocaretenses. Uma história para vocês. Recentemente, o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, se pronunciou pelo Twitter sobre a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. De acordo com o ministro, os objetivos da APIB são abre aspas, publicar fake news contra o Brasil, imputar crimes ambientais ao presidente da república e apoiar campanhas internacionais de boicote a produtos brasileiros. Fecha aspas. Disse ainda que a APIB se associa a pessoas, abre aspas novamente, que trabalham 24 horas por dia para manchar a nossa imagem no exterior. Fecha aspas. Aqui fica a dúvida se essa nossa imagem é a dos brasileiros ou a do governo. Bom, eu não sei quantos meus amigos, mas eu como brasileiro não sinto minha imagem manchada pelas ações da APIB. Enfim, após essas acusações, o general Heleno disse que a APIB comete o crime de lesa pátria apontando como responsável a Sônia Guajajara, sobrando até mesmo para o ator Leonardo DiCaprio. No episódio de hoje, vamos debater sobre o que é crime de lesa pátria e se a PIB realmente cometeu esse crime. Mas antes de entrarmos no assunto, eu acho que é importante a gente passar uma informação rápida aos nossos ouvintes sobre o que é a PIB. Bom, a partir de 2004, indígenas de todo o país começaram a se reunir para articular suas demandas e reivindicar seus direitos junto ao Estado brasileiro. Esse encontro anual é chamado de Acampamento Terra Livre, conhecido como ATL. No ATL de 2005, a mobilização criou a articulação dos povos indígenas do Brasil e hoje tem representações em todos os estados brasileiros por meio de organizações regionais, que são a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a Apoime, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, o Conselho Terena, do Mato Grosso do Sul, o Atu a Grande Assembleia do Povo Guarani, a Comissão Guarani, Uvarupá, que congrega os Guarani das Regiões Sul e Sudeste, a ARPIM Sudeste, a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, e a ARPISUL, Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul. Se você quiser mais informações sobre a PIB, acesse o site apib.info. Meus amigos, por favor, expliquem para nós o que é crime
1: de lesa pátria. Emanuel, começa? Bom, Henrique, primeiro, uma satisfação estar aqui com os colegas do Careté, com o Luciano, com, contigo, com o Alex. Né? E queria mandar um, uma lua aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? Mas vamos direto ao tema, né? crime de lesa pátria a gente, nós estamos falando de uma figura acho que a gente pode pensar nisso primeiro num aspecto retórico né e num aspecto e também no aspecto técnico jurídico né. quando a gente está falando no, no aspecto técnico jurídico né é, a gente está tratando de uma modalidade de crime que vai afetar a integridade territorial a soberania nacional o regi regime representativo e democrático a Federação e o estado de direito então, hoje, a gente tem uma lei que define alguns desses crimes, né, que é a Lei de Segurança Nacional, uma lei de, a Lei número 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Né? Então, o que, que ela prevê como crime, por exemplo? Ela prevê ali a ideia de você entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil, ou então, ela coloca, por exemplo, é a praticar sabotagem contra instalações militares, meios de comunicação, ou você tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem e o regime vigente ou o Estado de Direito, ou você incitar as Forças Armadas contra, contra a, o Estado de Direito. Né? Então, você tem uma série de... de artigos que estão definindo condutas que na verdade protegem a, a ordem nacional, a ordem jurídica nacional, né? Então, quando a gente fala de crime de lesa pátria, a gente está pensando nesse tipo de conduta.
2: Pegando, pegando uma bom, primeiro na Luciana, primeiro assim, me agradecer, né, pela possibilidade de estar com vocês aqui com, com os nossos ouvintes, né, da da Ocareté. É importante ter clara essa distinção né, entre um conceito que se dá precisamente na, na, na discussão jurídica, né, que é o conceito de crime, né, que para o profissional do direito, para aquele que milita na área jurídica, ele tem uma uma conotação, uma denotação bastante específica, né? Com é, às vezes, ocasionalmente, o, o e me parece que né, não é não é só ocasionalmente hoje em dia a gente tem é presenciado o uso dessas expressões de uma maneira até certo ponto corriqueira, né? é o uso dessas expressões no sentido retórico, né? para caracterizar um tipo de conduta, e esse me parece ser o ponto essencial da discussão, né? aqui não tomando posição, mas o ponto da discussão, né? é a respeito de uma conduta, que seria uma conduta contrária à ordem jurídica e que atentaria contra a segurança ou soberania nacional. Né? Então, num sentido, é, digamos, é, vulgar, né, o mais popular da, da expressão crime de lesa pátria, é, essa expressão aparece com essa denotação, né? com uma conduta que agride a soberania, o que agride a pátria. Né? A, própria, a própria composição da expressão o crime de lesa a pátria traduz um pouco dessa, dessa ideia. Não é? E é fundamental que aquele que está conosco agora, ouvindo, todos tenhamos essa, essa distinção clara não é? entre a, a, a imputação de uma, a atribuição de uma conduta jurídica, a sua classificação jurídica precisa, não é? que é bem mais complexa. E o, o emprego de uma expressão como crime e de uma expressão mais específica ainda, crime de lesa pátria, é, no sentido é, retórico ou no sentido argumentativo, no sentido discursivo. Né? Isso é, é, é importante que tenhamos essa distinção é, em frente.
0: É, no ano passado, em novembro mais ou menos, uma comitiva da PIB esteve na Europa e nós pudemos participar, estar com eles, quando eles passaram pela Alemanha, e pelo que nós acompanhamos, as conversas da APIB com representantes do governo dos países europeus estavam indo no sentido de buscar apoio de empresas e até mesmo, do, mesmo dos estados europeus, no sentido de evitar comprar certos produtos de origem brasileira, porque, de acordo com a APIB, esses produtos estavam, digamos prejudicando os indígenas de alguma maneira porque são produtos como a soja ou mesmo a carne que se beneficiam de invasões de territórios indígenas. não é Então me parece que o governo ao reagir contra a PIB e dizer que, no caso aqui específico, que a PIB está cometendo o um crime de lesa pátria, me parece que é um pouco perigoso o que eles estão fazendo, porque eu não vejo, pelo menos nessas ações da PIB, nada atentando contra a soberania ou segurança do território brasileiro. Nós estamos falando sobre como funciona o sistema de mercado e como os povos indígenas dentro desse sistema acabam sendo prejudicados e mortos, né? Tanto é que se dizia muito que a soja brasileira é regada com sangue indígena. E aí, sem entrar no mérito da questão, eu pergunto para vocês, a PIB realmente está cometendo crime de lesa pátria?
1: Olha, Henrique, quando a gente pega na, no aspecto técnico, você já descarta isso de plano porque é, no, na ordem, no sistema brasileiro a única hipótese que, você, que uma associação, que uma pessoa jurídica vai, vai cometer crime é na lei de crimes ambientais. Então, a PIB não tem como cometer crime. Assim. Primeiro, você já tem um obstáculo ali. Né? A, a Constituição até prevê outras situações, mas isso precisaria de lei regulamentando. Então, não teria como a PIB cometer crime só, só por esse fato E segundo quando a gente pensa na lei de segurança nacional a gente tem que entender o seguinte ela foi feita na época da ditadura e depois da de 83 nós tivemos aí no meio do caminho né nós tivemos uma constituição democrática né e essa constituição o que, que ela quando quando ela chega ela, ela tira algumas normas que estão contrárias a ela ou quando ela ou quando isso não ocorre é, essas normas vão precisar ser interpretadas em conformidade com o espírito democrático da Constituição. Então, o uso que se fazia da Lei de Segurança Nacional na época da ditadura não pode ser que era muito para você intimidar as pessoas. Ela não não é compatível com a com a nossa Constituição hoje. Então, quando a gente pensa ali na até até para interpretar qualquer dispositivo da da dessa lei, a gente tem que entender que ele precisa estar é, em compatibilidade com a liberdade política das, das pessoas, com a liberdade de expressão. Então, quando há a, a liberdade de manifestação, né, a liberdade de você protestar, a liberdade de você criticar o governo, e então, quando você tem um movimento falando, olha, boicote esses produtos, porque eles afetam as nossas... porque eles são regados com sangue, eles vêm de na origem deles, você tem atos aí que estão atentando contra os nossos direitos, contra as nossas vidas, né, isso não tem como você enquadrar na lei, né, eu não, particularmente, eu não vejo nenhuma chance de você, num juízo mais técnico, numa análise mais séria, né, que não seja puramente retórica, né, não, tem, não vejo como você colocar, até porque, se a gente estiver tá, olhando, o até a crítica, ela, ela vai muito mais... Ela está, ela primeiro, abarcada nessa liberdade de crítica que as pessoas vão ter. Né? Numa democracia, você pode criticar o governo. Às vezes, e, 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 às vezes de forma mais contundente. Isso é natural de uma democracia. E quem está sendo governante precisa estar tá preparado a lidar com isso. Qualquer pessoa que esteja disposta a representar outras precisa saber que, ele, que vai ser criticado. Né? E que, que vai ter protestos. Então, se a gente pensasse nessa ótica, por exemplo, uma empresa que. Um grupo ambientalista, por exemplo, um grupo de proteção dos animais, que fizesse um protesto contra um, uma, indu, uma empresa de cosméticos, né? porque os, faz teste em animais, ele estaria atingindo os interesses do país dele? Tá, ele poderia falar que ele está tentando contra a segurança nacional? Não está. Não tem como você enquadrar. Então, a resposta curta aí, né? Para o que você perguntou, não, não tem como a PIB ou qualquer membro da PIB ter cometido o crime de lesa pátria. Né? Sei lá, seria diferente, sei lá, se eles nessas conversas com os líderes estrangeiros estivessem incentivando a invadir o Brasil, vamos invadir, vamos sabotar instalações militares e tal, aí vocês conseguem ocupar o Brasil ou... Ou, sei lá, bombardear navios brasileiros que estão transportando esses produtos. Não foi o caso. Né? Estão ali no direito de, de liberdade de crítica, de expressão deles.
0: Com toda certeza, não foi o que aconteceu nessas reuniões. Agora, o general Heleno falou que a PIB está trabalhando 24 horas para manchar a imagem do Brasil no exterior. Mas vamos relembrar aqui que é esse governo que, desde o primeiro dia, tem atentado contra os direitos indígenas, né? tentando enfraquecer os movimentos e enfraquecer também os direitos. Vamos lembrar que a FUNAI, se eu não me engano, você não foi o primeiro ato do presidente, foi um dos primeiros atos do presidente e foi tirar a FUNAI do Ministério da Justiça para passar para o Ministério da Agricultura, que foi uma coisa tão descabida que a própria justiça mandou voltar, recuar essa decisão. Né? Porque em que implicaria a FUNAI está subordinada ao Ministério da Agricultura. A FUNAI, vamos, vamos aqui destacar, é a instituição, a entidade brasileira, criada para não só garantir os direitos indígenas, mas é a que vai demarcar território indígena. Então, se você coloca a FUNAI dentro do Ministério, que tem como interesse essa questão de plantios, de monocultura, você aí vê claramente choque de interesses. né? Ah, e aí, eu pergunto para você, Luciano, o general Heleno pode dizer para a Pib que ela cometeu crime?
2: Olha, é, eu, tendo, eu concordo plenamente com a, a argumentação do Emanuel. Acho que o Emanuel foi foi preciso, né? E eu, eu compreendo que é, precisamos ter um é, tentar compreender a, a surgência né, desses problemas de uma maneira contextual, né? Tentar olhar por que eles surgem, né? E, porque, e qual é a ambiência de surgimento dessas discussões? Né? O que me parece estar claro, aí e esta não é uma questão jurídica que eu vou colocar, há um, uma, um choque de projetos né, para o Brasil hoje. Né? Nós temos a nossa Constituição, e eu acho que ela tem que ser lembrada, ela é aberta... Há uma diversidade de projetos e aqui a, a diversidade ela é interessante. A nossa Constituição, a meu ver, ela se estabelece como um pacto para caminharmos juntos né? e caminharmos ouvindo, escutando, né? procurando integrar as diferentes visões que aparecem no Brasil e compor essas visões dentro de um projeto político que é, digamos, mediado pela nossa Constituição, né? E a Manuel eu acho que foi muito é, certeiro a dizer que todo o esforço da PIB, entre outras instituições e a PIB que ela pode nos servir inclusive como um mote para discutir é, é, processos e dificuldades que são vivenciadas hoje por um grande número de instituições, né? Ela funciona, né? ela pode ser entendida como uma uma instituição que cumpre hoje uma função importante dentro do país que é de se colocar como defensora do nosso meio ambiente, né? defensora de uma melhor relação é, humana, né, com, com as nossas bases biofísicas e biológicas de vida, né? uma, uma entidade que se coloca como é, contributiva e essa é uma palavra importante, contribuição, né, a, a uma melhor, ao melhor relação, é, a melhores relações sociais dentro de uma plataforma ambiental, né, essa me parece ser uma questão mas quando surge, surge uma acusação como, como esta, né, de crime de lesa pátria, me parece que ela mais surge, e aqui é, de uma perspectiva é, é, retórica, né, por essa, esse discurso ele, ele não se encaixar dentro de uma proposta que está sendo imposta né, para o país, né, e como se essa proposta fosse algo absoluto, né, como se ela fosse é, como se ela não fosse passível de crítica, né? e como se o pensar diferente fosse ser antipatriótico, né? ou não fosse fosse ser é, subversivo à pátria. Né? Essa é a questão que me parece estar, assim, digamos, como pano de fundo, compondo essa discussão que já migrou para o direito. Né? Então, mas não, acho que de maneira alguma se pode qualificar do ponto de vista técnico, né, é, o comportamento da, da, da associação como sendo um comportamento, um comportamento criminoso,
0: é, fica parecendo que que o General Heleno está querendo criar aí um, um discurso, que vai montar uma uma estrutura de apropriação dessas ferramentas legais para desestabilizar, né, porque o que vem acontecendo é que a PIB está ganhando muita força mundialmente. A PIB consegue mais diálogo com, com os estados estrangeiros do que, a, do, do que o próprio Itamaraty. É uma coisa surreal, sabe? A gente está vivenciando uma coisa que é muito maluca. Como é que as instâncias legais, as representações oficiais do governo têm menos diálogo com os países do que a própria PIB? É uma coisa muito, muito doida. Então eu vi aqui, eu testemunhei como... O, o parlamento alemão recebeu a PIB, vocês, de, vocês devem ter acompanhado, quem não acompanhou tem aí disponível na internet, no YouTube, no próprio site da PIB, uma série de registros de como a PIB estava se reunindo com empresas e é, representantes do Estado do, da Europa, e, e esse diálogo me parece que está se estreitando cada vez mais, não só porque esses Estados estão percebendo que os direitos indígenas estão sendo viola, violados no Brasil, mas porque tão, estão se dando conta que os direitos indígenas e a questão do meio ambiente estão entrelaçados, não tem, não tem como desvincular uma coisa da outra. E quando você pensa em ameaça ao meio ambiente, você automaticamente pensa em ameaça aos povos indígenas também, né? Então, acho que me parece que o que está acontecendo são manifestações por parte do governo para tentar desestabilizar esse crescimento, né? enfraquecer todas essa, essa, essas alianças que a PIB tem conseguido fechar e firmar com estados e outras instituições do, do mundo afora, né?
1: O Henrique, é, até nessa linha, eu acho interessante apontar que quando a gente pensa em política internacional, tem certas pautas que elas são... elas têm, elas têm grande importância no debate público, né? E quando, por exemplo, a questão ambiental é uma das que está... é uma das que vem ganhando muita proeminência, assim, desde... A gente teve aquela a declaração de Estocolmo em 72, então daí, daí em diante ela, o tema vai crescendo cada vez mais. E qualquer Estado, né, qualquer, qualquer país, vamos pensar assim, qualquer governante que comece a adotar uma linha que é contrária a essa pauta, ou então que é contrária à a, a pauta de direitos humanos, né, ou quando ele adota uma postura, por exemplo, de negacionismo climático ou... Que de desenvolvimento a qualquer custo, ou de uma postura de ataque a minorias, o prestígio internacional dele vai sendo diminuído. Então, ele vai, ele vai sendo cada vez mais isolado. E no, o Brasil, por muitos anos, o Brasil internacionalmente ele, ele recebeu muito papel de destaque nessa, nessa questão. Né? O Brasil ele tinha... Um, a diplomacia brasileira ela era, sempre foi muito elogiada. Né? Ela sempre foi foi muito forte nesse aspecto, e no aspecto ambiental. E quando. Aliás, ela inclusive atuou em conquistas importantes aí, quando você pensa nas negociações climáticas. Né? O Brasil ele sempre ele teve um papel de destaque. E quando você tem uma virada de chave e você começa a ter uma série de medidas que vão contra o meio ambiente, que vão contra as minorias, você começa a erodir o seu capital político. E é isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está virando aí, se usar a expressão aí que já foi usada aí no passado, um anão diplomático. Porque todo o prestígio dele está sendo jogado no ralo. E de fato, não é de estranhar que a PIB tenha, essa, essa, tenha ganhado esse papel, né? Porque hoje, não, não tem dúvida, qualquer estudo que você vai pegar vai contar que tem uma relação muito clara entre proteção ambiental. E, e os territórios indígenas. Se você pegar o mapa hoje do Brasil por satélite, você sobrepor, você vai ver as áreas que estão mais protegidas são de territórios indígenas. E quando a gente pensa na, no, em preservar um bioma, você não está fazendo um, um bem só para para aquela localidade, você está fazendo bem para o planeta inteiro, né? Então, os países da, principalmente os, os europeus, eles estão muito cientes disso. Eles têm eles têm muita clareza disso. E, infelizmente, a, as últimas condutas do governo de fato têm arrastado aí o prestígio do Brasil para... Enfim, está né, tá rebaixando o prestígio do Brasil. Está né, caindo para a Série B, Série C, Série D. <risos> é,
0: a França já está se manifestando dizendo que vai se posicionar contra né, o, o comércio entre a, o Mercosul e a, e a União Europeia. Bom, com isso, nós fechamos esse primeiro bloco. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Depois das publicações do general Heleno, a APIB logo soltou uma nota pública rechaçando-as. E afirmou o quê? Abre aspas. O maior crime que lesa a nossa pátria é a omissão do governo diante da destruição de nossos biomas, das áreas protegidas, das queimadas ilegais, da grilagem, do desmatamento e da invasão de nossas terras e do roubo de nossas riquezas. Fecha aspas. Luciano, desde o primeiro dia desse governo, nós acompanhamos todas as ações visando enfraquecer os direitos indígenas e também as entidades voltadas para a proteção e preservação do meio ambiente. A PIB disse que vai estudar as medidas cabíveis, mas você acha que é possível o governo responder judicialmente pelo que vem acontecendo aos povos indígenas e ao meio ambiente?
2: Oi, eu acho que, mais uma vez, nós voltamos àquela fala inicial sobre é, o significado que cada palavra tem um significado muito específico dentro do direito, não é? Então, é, são coisas diferentes eu dizer que uma pessoa ou mesmo um agente governamental, um funcionário de uma empresa, um diretor de uma empresa, por exemplo, ou mesmo uma empresa, vai responder por crime, né? ou que ele pode responder de outra maneira por algum ato ilícito que não seja criminal. É porque para nós do direito, isso é importante que as pessoas tenham em mente, crime é um tipo de ato de desrespeito à legislação muito, muito específico, ele tem é, condições de, de, de prova e de concretização, digamos assim, que são bastante específicas, né? Então, muitas vezes, numa conversa de bar, assim, mesmo numa numa conversa entre amigos, a gente fala fulano é criminoso, fulano cometeu crime, e essas expressões acabam vindo num sentido que não é o sentido jurídico. Esse sentido que nós falávamos, né? É uma colocação mais retórica, é, de senso comum, digamos assim, né? O fato é hoje, e com os demais é, amigos da Ocareté, é que existem muitos indicativos, e eu não falo só da legislação da nossa Constituição e das leis né, ambientais brasileiras, que é, apontam possíveis formas de responsabilização do Estado, estou né, dizendo aqui do poder público, né, inclusive responsabilização por atos omissivos, né? Por quê? Porque a gente tem que considerar, o Emanuel sabe bem disso, né? E é um dever é, posto pela nossa Constituição, cabe ao poder público, ao lado da, coletiv da coletividade, é, proteger o meio ambiente, defendê-lo e salvaguardá-lo para as presentes, para as futuras gerações. Veja que situação interessante, né? nós temos aqui um caso emblemático de uma instituição que digamos é, é pertencente ao que se chama convencionalmente terceiro setor, né, e nós temos de outro lado num conflito que tem até um ar belicoso, digamos assim, né, de outro lado nós temos é, um representante é, do poder público, no caso o poder público federal, né, sendo que na verdade os dois têm são submetidos pela constituição que é nosso compromisso, né, que é a nossa carta de aliança, né eles são sujeitos ao mesmo dever, que é o dever de proteger o meio ambiente. Né? Então, o Estado, né, eu não estou me referindo aqui a uma situação concreta, mas essa é uma situação geral. Né? A federação, os Estados, né, membros da federação, municípios, né, o Distrito Federal, existe hoje uma jurisprudência, né, eu falo aqui do conjunto de decisões é, de tribunais, que reconhece a possibilidade de esses entes serem responsabilizados por condutas que são de omissão em relação ao dever constitucional de salvaguarda e proteção da vida, né, do meio ambiente, que é agracia, eu diria, o Brasil. Né? Nós temos a graça ainda de ter uma... uma bases biofísicas, de ter um patrimônio natural e cultural tão rico. Né? E acho que é preciso haver o um entendimento né, que... É, é preciso haver colaboração entre os diferentes setores da sociedade e um acordo maior, ou pelo menos uma tolerância é, a respeito das diferentes estratégias que se colocam para a defesa desse patrimônio e a iniciativa, por exemplo a colocação crítica de instituições é, tão importantes né, como, que, como existem no, no território brasileiro hoje, de defesa dos indígenas, elas precisam ser encaradas de uma maneira mais mais positiva isso
1: é fundamental eu é, Henrique eu ia aproveitar um uh, e concordar aí com tudo que o Luciano está dizendo né acho que ele foi muito preciso e até para ilustrar é, quando a gente estuda direito a gente procura entender a, a, as leis elas de acordo com o contexto né a gente olha ela de acordo com a Constituição de acordo com outras normas e tudo mais e quando a gente pensa especificamente numa norma criminal até o, a forma de interpretar ela é diferente. Né? A gente tem princípios diferentes para ela. Então, por exemplo, quando eu vou analisar um, se alguém cometeu ou não um crime, eu sempre tento interpretar da forma mais restrita possível. Eu não posso ampliar muito essa interpretação. Né? Então, é, é, isso é uma forma até de você proteger o cidadão. Né? Porque se você deixa uma, uma norma muito aberta, que você tem uma margem muito grande de interpretação, você está afetando com... Aquele, com bens muito sérios né? o direito penal ele sempre está lidando com bem até a pena dele era sempre muito drástica, sempre afetar a liberdade enfim, então ela até para você ver se tem ou não crime você tem um processo que é mais, é mais formal, ele tem mais garantias, ele tem as formas de interpretação são diferentes agora quando você, quando você viola uma norma né, um dever que a constituição coloca que a lei te coloca a, a, a consequência ela não é só, sempre criminal. Você pode responder em outras áreas, então você pode ser obrigado a... Ainda que você não tenha cometido um crime, você pode ser obrigado a tomar uma determinada medida, a reparar um determinado dano, a, a não fazer uma determinada medida. Né? Então você tem outras formas. Então quando a gente pensa hoje nessa situação do, de... de problemas ecológicos muito drásticos que a gente tem no Brasil, né? às vezes a gente fala crise ambiental, mas crise às vezes dá a impressão que, assim, que é temporário, né? A gente, a gente num, num estágio que antigo não é temporário. Né? Eu chamaria aqui de mutação ambiental, né? Mas tirando esse preciosismo, né? Quando a gente chega num estado desse tipo, de você tem muita, de você tem uma violação muito clara a deveres de proteção ambiental, você pode sim recorrer ao judiciário para que a lei, que, é o, que é aquele dever que a lei coloca, seja estabelecido. E aí tem várias formas de você fazer isso. Você proibir uma determinada conduta, aí fala, oh, você não pode fazer isso. Se você fizer, aí você vai arcar com uma consequência. Ou então, olha, você causou dano aqui, então você vai lá e repare. Ah, mas o dano não dá para reparar, então você compensa esse dano em outro lugar, ou então você paga uma indenização. E, e pode ocorrer, por exemplo, da pessoa responder por crime e também por esses deveres. Então, é, é um conjunto mais intrincado. Então, quando a gente pensa no Estado brasileiro, né, e como o Luciano bem colocou, né, a Constituição ela, ela atribui um dever de, de proteção ao meio ambiente, e não só para o Estado, para todos. Então, você pode sim... É, pensar em demandas judiciais aí que possam obrigar o Estado a cumprir, a fazer algo ou deixar de, de fazer algo que é danoso.
0: Então, peraí, deixa eu simplificar aqui para os nossos ouvintes. Quando vocês dizem que alguma coisa está na Constituição, mas não é cumprido, nós podemos entrar em termos como crime?
2: Omissão? Não, exatamente. Não tá, exatamente. Omissão, omissão é. pode ser considerada crime? Aí é que é importante o, o, o nosso ouvinte, né, a pessoa que está conosco, ter em mente que é, a, a classificação de uma conduta como criminosa juridicamente, ou seja, em sentido estrito, ela é um processo mais complicado. Ela exige a investigação de vários aspectos. Tem a ver assim, com os elementos que se chama de objetivos, ou seja, os elementos que são é, mais relacionados à realidade colocada, né, no sentido.. É, é, não subjetivos, né, nesse contraste, os elementos também que têm a ver assim, com o aspecto é, de ânimo, né, os subjetivos da conduta. Isso para, um, para uma visão mais geral do direito é, criminal, o direito penal. Né. Agora, a noção de é, ato ilícito, no sentido um pouco mais genérico, ou seja, um desrespeito a um dever constitucional, sim, a gente pode dizer que a omissão ela representa um, um, um desrespeito uma, uma conduta, um comportamento que é ele não atende a, uma, a um dever constitucional que começa pela Constituição, que é posto. Né? Essa diferenciação sei que pode ser uma filigrana jurídica, mas ela é importante de fazer. Porque as consequências de cometer um crime né, e um ato jurídico que ele é, sim, um ato desrespeitoso à Constituição, sim, mas ele não é criminal, as consequências são diferentes, né isso é importante a gente ter em mente. é né? Muitas vezes, uma conduta que é, que é criminosa, no sentido jurídico, né, ela acaba implicando uma pena que pode ser, inclusive, restritiva de liberdade, ou seja, a pessoa vai para a cadeia. Então, normalmente, o ato criminoso, no sentido jurídico, né, preciso, ele tem uma conotação de gravidade muito maior. É por isso que é preciso ter cuidado com isso, né? Mas, para não parecer, também, que a gente está tá se cercando de uma série de cuidados, né, mas, do ponto de vista constitucional, eu gosto muito de raciocinar a partir da Constituição sempre, é? nós temos muitos sinais de que não há apenas uma omissão, mas há um verdadeiro desmonte na política ambiental brasileira. É? Esse desmonte, no sentido global, no sentido estrutural, ele é completamente contrário aos nossos objetivos constitucionais. Eu não tenho a menor dúvida disso. É? Agora, as conota as repercussões disso Dizer, ah, então isso então é crime. Bom, isso já é uma outra coisa. A gente vai ter que avançar um pouco mais, aprofundar mais a discussão para avançar a partir tipo de conclusão. Oi, Henrique. Até,
1: até para ilustrar melhor, é, você tem uma... Vamos supor que você tem um comando legal, uma norma. Quando você desobedece, você pode ou não cometer crime. Depende, vai depender de uma situação específica. Qual? Qual? Quando 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 como quando, vamos tentar aqui. Quando que eu tenho um crime? Quando a lei diz que aquilo é crime. Então, por exemplo, você me você perguntou da omissão. A omissão pode ser um crime? Quando a lei diz que ela é, sim. E a gente tem um exemplo, a gente tem o crime de omissão de socorro. Tá lá no Código Penal, tá lá. Artigo 135, ele fala que se você deixar de prestar socorro naquelas condições, aquilo é um crime. Tá? Então, ela vai ser crime, quando a lei diz que aquilo é crime, ela vai prever uma pena, e aquilo eu vou interpretar de forma mais específica. Agora, se eu estou dirigindo, eu me omito em relação a uma norma de trânsito, e sei lá, bato meu carro no, no carro de outra pessoa, eu, com, eu cometi crime? Não. Né? Então, por quê? Não tem uma lei que diz que aquela circunstância vai ser crime. Né? então a gente tem que pensar a partir disso agora isso não significa que não tenha consequência. se eu atingir o carro da pessoa eu, eu sei lá, eu amassei a porta dele a pessoa, eu, eu cometi um ilícito a pessoa vai poder me cobrar quando a gente sai da, dessa esfera criminal, a, a, às vezes eu, eu, eu sou responsabilizado mesmo que eu não tenha mesmo que eu não tenha culpa isso acontece muito no direito ambiental às vezes a empresa sei lá ela comete um dano ambiental ela mostra, cara, mas eu segui tudo direitinho eu não tenho culpa, mas essa análise não vai ser importante, você vai ter que responder. Então, a gente tem que pensar, essa distinção de crime ou não, ela é importante porque ela tem essas consequências. Agora, que de fato, a gente está vivendo num Estado que você está atentando contra normas ambientais, e esse atentado contra as normas ambientais, ele, elas tem, eles têm consequência jurídica? Isso é fato. Né? E pode sim ser cobrado,
2: na verdade é deve. Bom, eu, eu me lembro muito de uma fala sua, só o me engano, foi no podcast sobre democracia, em que você falou em determinado momento assim, ah, acho que nós estamos perdidos, você até usou essa expressão. E essa sua colocação, ela faz sentido aqui. Eu acho que, assim, as pessoas, assim, nós estamos perdidos também em relação a isso. E eu recebi uma meme hoje, foi até uma coincidência muito feliz, eu queria ler para vocês
0: sendo só um parêntese rápido perdido aqui é no é sentido de desorientado
2: viu gente não é que nós não temos salvação sim sim é essa falta de orientação e, e essa sensação que temos às vezes de estarmos num é, 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 o Ruben Alves né o é um escritor que eu já citei até inclusive aqui ele fala de um de uma de uma história de uma de uma uma forma de traduzir a realidade que é, que é curiosa né que é como se nós estivéssemos numa num no manual, né? Em que a gente tá as pessoas estão remando cada vez mais rápido, mas nós não sabemos para onde estamos indo, né? Essa sensação de desorientação, né? e, e, e a brincadeira que eu recebi hoje, né? Com uma menina, é o seguinte, nessa nessa área, é, nessa temática ambiental, a coisa tá tão louca, tão louca, que a justiça tem que proteger o meio ambiente do ministro o meio ambiente, porque o cenário de retrocesso, a meu ver, Sim. Isso é isso é, eu acho que é patente. Nós já não estamos falando aqui de uma especulação ou de uma, de uma, digamos, de uma, não se trata aqui de uma coisa sem é, consistência com os fatos. Nós temos observado que, de fato, assim o nível de desmonte da legislação ambiental né, e de um conjunto de garantias, eu já disse isso aqui em outro podcast, são conquistas históricas, o nível de desmonte né, e a gravidade desse desmonte me parece patente. Né? Então, agora, como o direito vai se colocar diante disso? A gente vê já discussões sendo colocadas. Nós temos uma decisão recente no âmbito da Justiça do Rio de Janeiro né, que já suspendeu os efeitos da decisão do Ministério do Meio Ambiente no que diz respeito à revogação de resoluções do CONAMA. Né? Mas essas coisas elas acontecem ainda de maneira, digamos, é pontual. É? Agora, como é que nós vamos entender isso Hoje, e diria Daqui a alguns anos Em relação ao processo estrutural Que está acontecendo no Brasil é? é preciso que a gente tenha uma, uma visão é, De é uma, tentar Esse exercício de prospecção É uma coisa muito desafiadora, eu acho é? Como é que o direito vai se, vai se Responder a essas questões é? E Como é que os nossos é, as futuras gerações vão nos enxergar. Né? Elas vão dizer que o que nós fizemos foi, de fato, crime, e se o entendimento de crime no futuro mudar, se transformar transformando uma coisa ainda mais crítica e aprofundada. Né? Então, nós estamos lidando com esse contexto que é muito complicado, muito complexo, ao é meu ver.
0: É, eu, eu fiz questão de levantar essa... e pedir para vocês de diferenciarem essa questão de crime, de omissão, porque vamos pensar que lá no norte do Brasil, no território dos Yanomami, faz tempo já que eles estão dizendo que eles têm um levantamento que aponta para por volta de 20 mil uh, mineiros ilegais ali no território uh, é, Yanomami. Bom, o próprio Luciano falou do desmonte que as instituições, inclusive do governo, estão sofrendo, estão perdendo uh, dinheiro, estão perdendo funcionários, enfim. Essas instituições que deveriam fiscalizar, por exemplo, o caso e a elas não têm pessoas para fazer isso. Uh, as, as instituições que deveriam estar tá ali aplicando multa, fiscalizando florestas, rios, etc., elas não têm pessoas para fazer isso. Como que fica, então, pensando em termos legais, essa questão de responsabilidade, já que o Luciano citou aí esse meme que a justiça tem que defender o meio ambiente do próprio ministro do meio ambiente, nós estamos, assim a sensação que eu tenho, e eu acho que eu não falo só por mim, é que a gente a está gente num navio que está todo furado e a gente está assim, se preocupando sempre com o próximo buraco. A gente tapa esse buraco, mas tem mais um monte que a gente tem que estar tapando um por vez. Porque às vezes me parece... Às vezes não, me parece que nós quando a gente pensa em termos legais, em direito, o problema todo é que como ela está estrutura, o direito está estruturado em numa, numa ideia, numa, num sistema, numa estrutura que é colonialista, a gente não entende o meio ambiente como sujeito de direito, mas sim como objeto, como alguma coisa que tem valor só. Então me parece que é isso, a gente está tá sempre correndo atrás do próprio rabo, a gente não consegue é, é, resolver porque a nossa premissa já está meio, já está equivocada, já tem problemas na, na no começo, não é? Então, vocês que são da área do direito e também têm essa preocupação ambiental, como que vocês estão enxergando essa... E aí eu não sei nem mais como chamar. Se é omissão, se é responsabilidade, o que é por parte do governo que não, não só está negando o que está acontecendo no Brasil, como está tirando dinheiro
1: dessas instituições que deveriam atuar para resolver isso? Olha, Henrique, juridicamente... Né? Eu, eu concordo com você, eu acho que a gente tem uma... Mas eu não coloco isso só como um problema do direito. Eu acho que a forma como a gente pensa a nossa relação com o meio ambiente ela é muito problemática e ela gera todas essas consequências que a gente está vendo. Né? Na verdade, é, se hoje a gente tem aí um perigo de extinção em massa é por conta dessa forma como a gente relaciona com o meio ambiente. Né? Mas eu... Eu, eu acho que assim, até na forma como a gente tem a legislação hoje, ela já daria para evitar muito desses problemas. Eu acho que quando você tem formas de controle do Estado, que assim, o Estado ele tem deveres legais, tem deveres que estão previstos em lei, tem deveres que estão previstos na Constituição, né? tem uma, uma margem de atuação que qualquer governante pode usar para definir qual vai ser a política que ele vai dar prioridade ou não. Mas isso não significa que ele simplesmente possa passar por cima ou que ele simplesmente possa se omitir diante de certas situações. Então, quando você tem é, uma afronta assim, tão grave a um, uma situação dessa, a, a um dever que ele deveria cumprir, você pode recorrer ao poder judiciário e o judiciário vai, de fato, interferir nisso e vai determinar que as medidas sejam tomadas às vezes até de forma mais drástica. ali, né? Então, não é porque não é crime que não vai ser uma consequência séria. Pensa, por exemplo, numa empresa que causa um dano ambiental muito grande, né? tá, a empresa ela pode cometer crime ambiental, mas às vezes o que vai preocupar mais ela não é nenhum crime, mas é a indenização que ela vai ter que pagar. Às vezes é muito alto. Às vezes a consequência é muito drástica. E quando você... Pensa no agente público, né? Ele tem. Vamos supor que o Estado eventualmente seja condenado a pagar uma, uma quantia enorme, né, por conta de um dano ambiental. E descobre que aquilo ali foi provocado, assim, por uma falha indesculpável, uma, uma, uma ação intencional do agente público, né? A gente pode responder depois perante o Estado ele tem consequências também não significa que, que, ele, que ele vai sair ileso, né? eu acho que a gente tem que pensar que hoje a gente tem alguns meios legais para alguns instrumentos jurídicos para fazer a defesa e cabe às instituições é, é tentar usar isso de forma mais inteligente né? também a gente tem que pensar em, forma, em formas efetivas e usá-lo no caso do do desmonte, você pode tentar questionar o porquê que está reduzindo, é, por que essa atuação não está se conformando ao que você deveria fazer, e a partir daí você começar a, a ver que remédios jurídicos você pode adotar. É difícil? É. Porque tem certas coisas que, que elas não têm que ser resolvidas no tribunais, né? elas deveriam ser resolvidas no âmbito político, né? e aí, a gente trazendo a PIB de volta... É, ela tem outros meios de, de pressionar quando você pega e um produtor rural começa um produtor começa a desmatar uma área e fazer um produto a base de desmatamento ele começa a ser boicotado ele se tem uma pressão para ele rever a conduta dele você hoje se sabe que até as instituições financeiras né os bancos eles têm um acordo entre eles que são os princípios do Equador que estabelece alguns parâmetros éticos mínimos aí para você conseguir financiar algum empreendimento. Pode ser que não, não se aplique na prática, em muitos, acho que tem situações que não se aplica, mas há aquelas que isso ocorre de verdade, né? Então eles em princípio se comprometeram a fazer isso lá. Então, você existe existe uma série de remédios, né? acho que não é o direito que vai curar tudo, mas ele pode sim ser um meio de pressão importante. Um exemplo disso é o caso aí que a gente viu das da, das alterações das resoluções do CONAMA aí que que a justiça interferir falou: não, volta, você não pode fazer isso. né Acho que a justiça tem um papel importante nesse ponto.
2: Oi, é, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal. O Emanuel sabe muito bem disso, nós conversamos há um tempo sobre isso. Eu, eu fiz um telefonema para ele, em que eu solicitava, inclusive, algumas indicações bibliográficas, né? Que me pudessem fazer uma autocrítica no que diz respeito ao pensamento jurídico que eu construí e que me foi passado desde uma perspectiva colonial, vocês sabem muito bem disso, nos últimos anos. né? Então, a Manuel gentilmente passou algumas referências, né? e curiosamente, não é uma das referências da Manuel, eu concluí a leitura recentemente de um livro chamado Ambiente, Uma Questão de Ética, de uma professora portuguesa chamada Maria José Varanda. É de fato uma pena. Que esse livro não tem sido editado no Brasil. Comprei esse livro em é Lisboa, é um livro fino e muito interessante, não é? E uma das questões que ele coloca lá, exatamente a que essa autora coloca, é a questão da, da, da limitação que nós temos desde a, a epistemologia que se reproduz no direito. Eu acho que você tocou nisso na sua questão, não é? Como é que o direito dentro dessa estrutura colonialista que aposta, é ele pode oferecer respostas, não é? É, e essa é uma questão que, a meu, a meu ver, é, assim crucial. Nós temos muitas limitações em função disso. Né? A começar pelo fato de que nós é, não reconhecemos certas entidades, ou mesmo certos, uh, certos componentes né, da, do que nós chamamos de natureza, como se fosse algo fora de nós e que já tem um problema. A nossa linguagem já é estruturada de maneira equivocada nesse aspecto. Né? É, como, se, como se nós fôssemos... O, o, o sistema é estabelecido como como, se, como tendo o um, um homem né, no, no centro. Né? E isso já nos traz uma série de limitações. Eu acho que nós precisamos confrontar isso, mas esse processo é lento. E o Emmanuel disse bem que nós temos que tentar lidar com o que está aí. Né, com essa, entender o direito mais como uma ferramenta nesse sentido mas com uma ferramenta inacabada, que pode ser melhorada. Sim, pode ser melhorada, né? É um percurso difícil, né? Mas, veja, o Emanuel tocou num ponto interessante, nós já temos, ainda que sejam ferramentas, não, não não sejam ferramentas perfeitas, acabadas, né? Eu acho que faz parte do processo histórico, nós já temos ferramentas que permitiriam interpretar toda essa problemática que acontece hoje no Brasil, esse ambiente de conflituosidade até de animosidade, de uma maneira muito mais lúcida, né? Se nós olharmos para nossa Constituição, né? Eu, eu às vezes fico me sentindo, até parece que eu sou um constitucionalista, eu não sou, né? Mas eu acho que neste momento a gente precisa tentar voltar para aquilo que nós temos como de acordo fundamental, né, para tentar interpretar a realidade de uma maneira um pouco mais lúcida e menos agressiva, né? Tá lá a solução não pa, é pacífica dos conflitos, né? É tentar entender a política e a política ambiental e mesmo as discussões que estabelecem no direito ambiental, como espaços de composição e não espaços de, de, de guerra, não é? como se é, pessoas que pensassem diferentes, diferentes, desculpa, desculpa né? estivessem atentando contra a soberania. Não é isso. É um espaço de construção. É isso que eu acho que a gente precisa resgatar. E o direito, com toda a sua precariedade e apesar de toda a sua é, limitação, vinda de uma história e de uma epistemologia que é, sim, colonial, ele ainda tem algumas ferramentas que nos servem para isso. É? Então, eu acho que a gente precisa ter essa essa compreensão e essa lucidez, de tentar apaziguar um pouco e resgatar esse espaço político e jurídico como espaço de composição, de diálogo e de escuta, de tolerância, e não de, de guerra. Não é? Eu acho que esse é um desafio enorme que nós temos pela frente
1: e assim viu Henry é, eu até queria retomar isso às vezes o a gente tem essas intervenções assim que são mais pontuais mas elas são importantes por exemplo essa decisão aí da Justiça Federal do Rio em relação às resoluções do Conama né a, a revogação das resoluções ela significa o que olha governo para aí calma lá você não tem você tem um poder de administração cabe a você administrar de fato dentro desse poder você tem uma margem de liberdade mas ela não é absoluta, você não pode sair fazendo tudo o que você quer então é, é, esse seu ato aqui está anulado então ele pode atuar em algumas é, acho que assim, a gente não vai resolver isso tudo com, com o direito tudo com a justiça, mas ela serve às vezes para dar esse norte, falar não, pera, aqui não então, olha, essa situação aqui você não tem que submeter Então, você providencia uma política, você providencia aqui medidas, por exemplo, para combater o um incêndio aqui. Né? Então, você pode ali cercar alguns pontos. É, o, o, o executivo, né, o presidente, os ministros, é, o, o administrador público em geral, ele tem uma margem de liberdade para decidir o projeto que que ele entende que é o melhor para o país, mas isso não é absoluto, né, então por isso você pode, por exemplo, se, se o que ele está fazendo implica, por exemplo, numa num ataque a uma minoria ou então ele está é, violando o direito de minoria, a justiça pode sim determinar, olha, anula esse ato, então providencie é, o auxílio para essa população, providencie água, providencie isso, então dá para dá você pensar no direito nessa forma, mas é que ele atua de forma mais corretiva. Né? Então, se a gente for pensar é, em resolver tudo com ele, aí realmente ele não vai conseguir comportar. Aí cabe, no, nas outras hipóteses, a gente tentar fazer a pressão política mesmo. Né? A gente tentar mobilizar, inclusive, é, fazer trabalho de divulgação. Né? Fala assim, Sim. olha, esse produto aqui está... E aí a gente faz isso, gente. Olha, é, só, é só você ver... Com até quando a gente pensa aí no aspecto de consumidor, né? Quantas quantos produtos aí já não foram modificados aí porque eram claramente ruins e, e não foi uma modificação que veio da, da lei do direito, mas veio de pressão dos próprios consumidores, né? A gente teve um caso até famoso aí de um documentário sobre o McDonald's, né? Então o cidadão ele tem um poder de pressão e cabe ele usar.
0: É claro que a questão aqui não é criticar o direito, né? Nós estamos, como você mesmo levantou, a questão é, é o direito acabar sendo uma, uma ferramenta de reação. E aí eu acho que é o sentimento de muita gente no Brasil e no mundo hoje que o que está acontecendo é o que está acontecendo. Então, as ferramentas que nós temos é o que, que, que pode defender, podem ser usadas para reagir àquilo. Então, eu acho que o, o desespero que está tomando conta da gente hoje em dia é como evitar que essas coisas aconteçam para o direito não ter que reagir, né? E é claro, você citou essa questão da, da mudança de, de consumo e tudo, você começar a se, a se atentar sobre o meio de produção, sobre a origem do que você está consumindo, seja comida, seja roupa, para você saber se você está contribuindo para esse processo que é devastador ou não. Mas quando a gente pensa uh, na atuação para trazer de volta essa questão legal do direito, você falou sobre indenizações e tudo. Sim, acontece, mas nós estamos falando primeiro de uma atuação de desflorestamento que está aí, eu não sei quantos milhões de, de quilômetros quadrados já foram devastados nas florestas, tanto na Amazônia quanto na, no Pantanal, e aí não há indenização que consiga reverter isso, né, gente? E aí, no caso dessas outras empresas, a Petrobras sempre está envolvida com o crime ambiental, né? Mas eles sempre vão lá e pagam, tem lá seus... seus eles têm, é, Além de pagar a multa, eles têm punições sociais né, e ambientais, eles têm que fazer não sei o que, programas socioambientais e tudo. Mas, enfim, no final das contas, todas essas, essas iniciativas acabam sendo... Me parece que essas empresas e esse governo, eles vão forçando para saber até onde eles conseguem fazer. Então, agora, assim, vendo em perspectiva, me parece que o Sales fez aquilo para ver se ia passar. Vamos jogar isso aqui para ver se o povo vai pescar ou não. calhou de neste caso, ter alguém lá que estava atento e falou olha, não pode fazer isso aí, amigão, você vai acabar com tudo e não pode. Então, fica parecendo que nós estamos refém de um sistema que só é de reação, a gente não está conseguindo mudar para evitar que essa ação seja seja feita, né, gente? Quer falar mais alguma coisa?
2: Eu, eu, eu acho que é eu, eu o do seu sentimento, eu acho que sou profissional de direito, mas também é. Né, nós trabalhamos com essas temáticas. Mas eu ouvi uma certa vez no Congresso de Direito Ambiental tradicional, que acontece inclusive em São Paulo, né, todo ano. É uma frase muito interessante. Quando, quando um conflito ele descamba no, 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 no judiciário, né, é que a questão já está na CTI. O direito ele aparece, essa, essa função reativa do direito, que você é, chamou atenção para ela, ela é pertinente. Né? E veja, nós temos uma decisão agora, para citar um exemplo concreto, né? nós temos uma decisão agora da Justiça do Rio de Janeiro que uh, suspende os efeitos lá de parte né, da decisão do Conama do Ministério do Meio Ambiente relacionada à revogação de, resolu de, de resoluções do CONAM. Lembrando, entretanto, que isso pode mudar. Não é? A questão pode ser revista numa segunda instância, a, a, o médico da decisão pode sofrer uma alteração. Não é? Então, esse caráter instável do direito também, ele é algo, e o seu caráter, às vezes, de, 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 de uma ferramenta que é apropriável para diferentes finalidades, isso aumenta mais a nossa incerteza e a nossa insegurança, não é? É por isso que eu recobrei sua fala de nós estarmos num momento, assim, de desorientação, lá é, também? Porque falta essa, esse esse acordo, um acordo mínimo em torno de, de, de compromissos que sejam é, comuns é, e que se direcionam em, em torno de um interesse comum, não é? de um bem comum, melhor dizendo. Não é? Então, é, é uma situação, de fato, dramática tem conotação trágica às vezes mas a gente continua lutando
0: quer complementar, Emanuel?
1: olha, eu concordo com o Luciano né? eu acho que a gente está num cenário que a gente se sente impotente né? a gente vê que as ferramentas aí que a gente tem elas são limitadas, elas não conseguem resolver isso, mas eu procuro tem, sempre olhar para um, um aspecto mais esperançoso acho que há caminhos de você pressionar né a gente vê essa decisão do Conama mesmo, ainda que ela, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, ainda que ela possa ser revertida, né? Ela já é um recado, né? Então eu acho que quando quando você toma uma derrota judicial dessa, você começa a rever, você já não quer se expor a esse risco de ficar sendo, tendo tudo judicializado. Então eu acho que o direito ele pode oferecer, fornecer um caminho, mas a gente tem que ter muito claro que ele não é o único, né? Eu acho que Precisa haver mobilização da sociedade, precisa haver cobrança dos nossos representantes. A gente tem um poder legislativo que a gente tem que cobrar, a gente foca muito nas nossas cobranças não no executivo, a gente tem que cobrar a responsabilidade das empresas também, né? e eu acho que o caminho está aí. Né? O direito é uma, não a única ferramenta. Excelente. Com isso, chegamos ao fim do
0: segundo bloco, voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos chegando ao final deste episódio e para encerrar, por favor, Emanuel e Luciano, suas considerações finais.
2: Olha, Henry, é, Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez né, a possibilidade de poder participar, queria agradecer aquele que está com a gente, né, ouvindo essa, essa prosa. É, e queria dizer uma coisa que nós é, nos comentávamos aqui, né, nos bastidores antes da, da gravação do, do podcast, que é preciso também reconhecer que quando um, 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 um conflito dessa natureza, um conflito que envolve a realização de direito fundamental, que é, por exemplo, direito ao meio ambiente ou direito à liberdade de expressão, não é? no seu sentido de poder inclusive atuar em defesa do meio ambiente, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Quando esse tipo de questão escamba no poder judiciário, é? eu acho que isso, em certa medida, atesta a nossa incompetência social é? na, na, na condução, numa condução mais tranquila e pacífica é, de certos temas. Não é? Acho que o direito ele tem muitas limitações. Não é? É, acho que nós vamos, é, num, passo, num futuro... É, a médio longo prazo, talvez lançar um olhar mais é, é, claro, né, mais lúcido sobre as limitações que nós já temos hoje. Mas acho que que sim, nós temos ao mesmo tempo elementos, né, para já hoje no presente, é, temos um olhar é, bastante é, afirmativo, né, sobre a necessidade né, de haver um, um, uma postura mais democrática, mais é, dialógica e uma postura é, pacífica, né, no tratamento de certos conflitos, né, que é o que nós temos é, presenciado, né, não faz sentido haver o surgimento de um conflito como este, para meu ver, né, uma acusação como essa que foi feita à PIB, né, quando o compromisso fundamental da, da instituição é a realização de um direito posto na nossa Constituição, né, isso precisa ser entendido de uma maneira mais é, tolerante, uma maneira mais. É, que reconheça a política e o próprio direito como espaço de composição. Né?
1: Olha, eu faço minhas as palavras do Luciano, né? Quero mais uma vez agradecer né, a quem está nos ouvindo, né? agradecer a, a vocês que dividiram esse espaço aqui com, comigo, né? E eu acho assim, sabe? É... A gente fez toda uma discussão sobre aspecto técnico do, do que é crime, do que não é, mas eu, eu acho que o que está por fundo disso, a gente precisaria entender que quem está numa função de representante, quem está no Estado, quem, tá no, quem está governando, precisa ter, ter cuidado com as palavras que usa. Né? Não pode sair usando uma retórica vazio, uma retórica de intimidação. Ele precisa entender que tem postura. Ele precisa ter postura de governante. Ele precisa entender que aquilo que ele fala, né, é, tem tem consequências, né. Então, por exemplo, quando se faz uma afirmação dessa em relação à PIB, né, primeiro, ela não é tecnicamente ela é equivocada, né. Isso isso não poderia, isso teria sentido se estivesse partindo assim de alguém que está discutindo num bar, mas não de um... De alguém que está numa instância de governo. Né? E, segundo, que quem está numa atividade, quem está no meio político, precisa aprender a lidar com a alteridade, precisa aprender a lidar com a divergência de opinião e com a liberdade de crítica, de manifestação de, de quem discorda da política que ele está propondo. Né? Então, acho que falta muito é, por parte do, do governo atual. É essa postura de estadista, de você entender que você não pode sair falando que, o que te dá na telha, que você não pode sair fazendo o que te dá na telha, que você tem normas que você tem que cumprir, que, que, não, que você está governando para todos, não, pra, não só para o teu grupo político. Né? E, e que o direito, apesar dele não ser aí a... A panaceia que vai resolver tudo, né? apesar de não ser a cloroquina, né? ele, ele tem um potencial importante aí de conseguir. Gente, eu falei da cloroquina, mas é, é, é ironia, tá? Não resolve mesmo. É, brincadeiras à parte, né? o direito ele tem um potencial importante aí de, de você corrigir alguns desvios, de você voltar a colocar as coisas nos eixos. Né? Então, acho que. A gente só precisa entender que ele não é a única forma e, nem tem que ser, e, e que a gente tem que recorrer também à pressão política, a cobrar a postura por parte dos nossos governantes, co cobrar a responsabilidade das empresas né? Ter, e, e até a nossa própria responsabilidade também quanto consumidor. Né? Tentar saber, essa empresa que está tá comercializando esse produto, ela era é uma empresa ética? Né? Então, acho que talvez o caminho seja por aí. Então, era isso.
0: A mim fica muito claro que o que está em curso é uma tentativa desse governo ressuscitar uma velha tática muito recorrente no tempo da ditadura, que é você criar, inventar inimigos e tentar criminalizá-los. Essa manifestação do general Heleno, para mim, é uma tentativa de colocar a sociedade contra o um movimento que é crescente, que está conseguindo aliados ao redor do mundo e está com cada vez mais força política. Então eu gostaria aqui de reiterar o nosso apoio, o apoio da alcareté à PIB e à Sônia Guajajara e declarar aqui para todos os ouvintes que nós estamos junto com eles para o que der vier. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Emanuel, Luciano e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Alcareté no Facebook e no Instagram. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, Caretenses.
1: Tchau!